0: Ja, wir sind aktuell in etwas unruhigen Zeiten an den Märkten, aber wer hätte es gedacht, Bitcoin ist zurück und der Kurs von Bitcoin, der steigt in den letzten Tagen an. Ich habe heute einen Gast bei mir, mit dem ich über dieses Thema etwas tiefer reden möchte und ich freue mich ganz besonders, dass Erik Demuth da ist, der CEO von Bitpanda. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, du bist ja
0: auch schon ein paar Jahre im Kryptomarkt und hast dir natürlich die Volatilitäten mhm. beim Bitcoin angeschaut. Was sagst ja. du denn jetzt, dass der in den letzten Wochen eigentlich so Stärke zeigt, wo alle anderen nervös werden?
1: Naja, also es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man das sieht. Also generell habe ich schon immer gesagt, es ist, es ist eigentlich wenn man das so möchte, wenn man so überhaupt so äh, in, in, im Thema Gold und diese, diese äh, ich für, für mich ist es immer so eine leicht überholte Ideologie, der sichere Hafen und so weiter. Aber wenn man in diesem Bereich, in diesem Spektrum denken möchte, dann halte ich es persönlich, obwohl es natürlich viel volatiler ist als Gold, doch für das äh, Gold 2.0. Hat eigentlich alle Eigenschaften, die man Gold nachsagt, ähm, und, und noch viel mehr und ist eigentlich viel besser, was das angeht. Aber ähm, ob das jetzt wirklich der neue Safe Haven ist quasi im digitalen Zeitalter. Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und Ich glaube, da kann auch niemand irgendwie äh, sagen, so ist es oder nicht. Das ist eine ganz persönliche Einstellung. Aber zu diversifizieren des eigenen Portfolios ist es sicherlich eine, äh, eine, eine, eine gute Sache.
0: Ich finde das super, dass du das so sagst, denn du bist natürlich schon sehr lange auch im Kryptomarkt unterwegs. Ihr habt ja Bitpanda 2014 gegründet. Das ist ja relativ früh, wenn wir uns überlegen, seit 2008 gibt es äh, den Bitcoin überhaupt erst. Und ich weiß, ich habe dann so 2011, 12 angefangen davon zu hören und mir das ein bisschen genauer anzugucken. Aber äh, was hat euch denn dazu bewogen, 2014 zu sagen, wir müssen da was machen?
1: Ja, wir haben eigentlich schon 2013 das uns angeschaut, weil wir ähm, zur damaligen Zeit ja auch schon länger in der Szene waren. Und äh, das war dann immer so, da hat man auch mit Freunden oder Familie drüber gesprochen. Und dann war das immer noch so, zur damaligen Zeit so, wie konntest du das als, sage ich mal, nicht absoluter Geek wirklich vernünftig kaufen oder handeln? Und das war zur damaligen Zeit, da musstest du irgendwie Geld irgendwie nach Polen oder nach Japan schicken oder was weiß ich wohin, ja, und das war super kompliziert. Und die meisten Leute scheutern ja schon dran, ähm, was ist denn bitte eine Limit-Order, eine, Limit eine Market-Order? Warum habe ich zwei Kurse? Warum habe ich quasi Briefgeld? Also, so und da haben wir gesagt: Mensch, warum setzt man das denn nicht erstmal so auf wie, sage ich mal, so einen klassischen Online-Shop und äh, darauf aufbauen aus einer sehr, aus, wie man so schön im Fachjargon sagt, aus einem Lean-Produkt. Ja, also ganz, ganz einfaches, ähm, äh, eine ganz einfache Problemlösung ähm, ist es dann im Prinzip gewachsen, hat man geschaut, was. Wollen die Leute? Wohin entwickelt sich die ganze Industrie? Und das ist dann sind wir halt viel mehr in diese äh, von diesem Bitcoin Shop zu einer Plattform geworden mit Wallet-Funktion ähm, und dann eben verschiedene Assets und so weiter und äh, und haben dann irgendwann auch gesagt: Ja Mensch, wenn der Finanzmarkt, der klassische Finanzmarkt. Mal so, ja, so heute gegründet werden würde oder erfunden werden würde in der Zeit des Internets, dann würde der wahrscheinlich eher so aussehen wie der Kryptomarkt: 24 Stunden handeln, Teilbarkeit mhm. und so weiter. Und dann haben wir gesagt: Mensch, wir müssen doch mal versuchen, wir können doch eigentlich äh, glauben wir daran, dass im digitalen Zeitalter, egal was für eine Assetklasse, ähm, dass man all diesen, diese Eigenschaft geben kann. Und deswegen ähm, sind wir dann jetzt eher zu dieser Investment-Plattform für alle mit allen Assets geworden. Und ähm, ja, so hat sich das quasi entwickelt. Aber das ist natürlich ein großer, großer Zeitsprung von, von damals zu jetzt. Ja,
0: ja aber trotzdem, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, denn eigentlich wolltest du ja mal Kapitän werden. Jetzt bist du CEO geworden. Also ist das ganz ähnlich oder wie hast du dann diesen Berufswechsel vollzogen?
1: Naja, also ich wollte, ich wollte Nautik studieren und dann ähm, ja, Kapitän und ne, also, also Nautiker werden. Um, aber ich habe dann ich habe dann glücklicherweise nach dem Abitur habe ich dann eine ähm, schiffsmechaniker Ausbildung gemacht und ähm, wusste dann schon nach einigen Monaten nach den ersten längeren oder letzten ersten beiden längeren Fahrten ähm, dass das nicht das sein wird, was ich langfristig tun möchte Es war eine großartige Erfahrung ich möchte für kein Geld welt das missen würde ich es nochmal machen nee ähm, aber es ist eine persönliche Präferenz, aber ich möchte es auch gar kein vermissen weil es ist muss wirklich sagen, ich habe dort mehr gelernt für das, was ich jetzt tue, als ich im Wirtschaftsstudium gelernt habe, was ich danach gemacht habe. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil du, weil, seien wir mal ehrlich, wenn du, wenn du BWL studierst, und dann ist das im Prinzip wie eine Art erweitertes Abitur. Ja, da, da kriegst du so ein paar Grundlagen, aber mit der Praxis und dem Arbeitsalltag hat das relativ wenig zu tun. Als. Und Unternehmertum kriegst du das recht nicht beigebracht,
0: das ist richtig. Ähm,
1: und ähm, auf dem Schiff ist es halt, hast, kriegst du andere Eigenschaften mit. Ich habe hab mal Schweißen gelernt und was weiß ich nicht alles. Also natürlich kann ich das heute nicht mehr gebrauchen. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht aber darum, ich habe gelernt, ähm, zu improvisieren. Also da geht immer was schief. Du bist wie eine autobahn Autonome Stadt quasi mit deiner eigenen Trinkwasserversorgung, Elektrizität, alles. Es ist ja riesengroß dort, diese großen Containerschiffe. Wenn du damit alleine auf dem Ozean bist, dann musst du einfach, ja, dann musst du teilweise deine Werkzeuge selber bauen, äh, um irgendwas, äh, um ein Problem zu lösen. Das heißt, Problemlösung, also Problem, ähm, also lösungsorientiertes Denken, dann äh, Stressresistenz, äh, vor allen Dingen Kommunikation, das ist eine ganz andere Art von Kommunikation auf so einem Schiff, wie man sich das vielleicht, der Ton ist ein bisschen rauer, aber ist ist persönlich, ja, das heißt, man lernt dass man Sachen nicht persönlich nimmt, sondern da gibt dir einer Feedback. Er drückt das jetzt vielleicht nicht in, in Watte gepackt aus, aber es ist sehr zielorientiert. Solche Sachen lernst du. Also solche, solche Soft-Skills ähm, hat man da gelernt und da bin ich sehr, sehr dankbar ähm, drum und auch vor allen Dingen auch, dass man, dass man äh, wenn man Ziele erreichen will, dass man da auch so ein bisschen hartnäckig sein muss und, und, und äh, manchmal auch so ein bisschen mit so einer positiven Grundaggression rangehen soll. Sollte, um, um Dinge durchzusetzen, die vielleicht bei manchen Behörden noch neu sind, und alles, was neu ist, ist ja erstmal. Wird erstmal abgelehnt und dann muss man halt hartnäckig bleiben. Ne?
0: Ja, und das hast du auf jeden Fall in den letzten Jahren mit deinem Team und mit deinen Leuten geschafft. Ihr seid eines der erfolgreichsten Fintechs in Europa. Aber man muss ja sagen, gerade in den letzten Monaten haben wahrscheinlich viele, auch Fans von Krypto, kalte Füße gekriegt. Was wir gesehen haben, die ganzen Skandale und Skandälchen und Pleiten und Pech und Pannen. Wie seid ihr durch die letzten Monate gekommen? Ihr habt zum Beispiel eine BaFin-Lizenz jetzt auch neulich bekommen. Also was bedeutet das für euch? Ihr seid ja in Europa. Ist das Ist das wichtig jetzt auch für die Anleger?
1: Also, ähm, wir haben ja diese, diese Ups und Downs im Kryptobereich haben wir ja ständig gehabt, ja, äh, über all die Jahre. Das ist ja etwas Normales. Das ist ja, Es ist immer nur für, wenn ich jetzt, sagen mal, vor zwei Jahren in den Kryptobereich reingekommen bin, dann ist es für mich was Neues, dann ist es ja, äh, scary, sage ich mal. Wenn ich vor fünf Jahren reingekommen bin, dann habe ich das schon, schon mal gesehen. Ähm, aber für uns, wir haben ja von Anfang an eine ganz andere Strategie gefahren. Wir sind ja damals, als es noch, überhaupt gar keine Regulierung in dem Bereich gab, haben wir ja schon so Best Practice gemacht, so uns quasi so verhalten, als würde es eine Regulierung geben, haben quasi gewisse Sachen aus dem Zahlungsbereich und aus dem Bankenbereich, äh, also Compliance-Systeme äh, selber gebaut, angewandt und äh, aus, da, aus dem damaligen Grund, dass wir quasi, wir haben nie Probleme, Bank äh, Bankpartner zu haben. Das ist ja auch äh, aus, aus heutiger Sicht auch, auch eine ganz äh, lustige Geschichte, super viel, also die meisten unserer Konkurrenten von damals, die es jetzt gar nicht mehr gibt, aber die, die, die gibt es nicht mehr, weil die das nicht getan haben und die haben einfach keine Bankpartner gehabt. Ja, ohne Bankpartner funktioniert das nicht. Du bist ja quasi die Brücke zwischen dem traditionellen System und diesem neuen digitalen System. So, aber wenn du wenn du die eine Seite vernachlässigst, dann äh, hast du keine Chance, ja? Dann 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 ähm, ja dann bist du irgendwann weg vom Fenster. Nee, und, und das haben wir immer gemacht und wir haben halt sehr viel Wert drauf gelegt wir haben die meisten Lizenzen in Europa und da, da haben wir die, die, die größte Kernkompetenz aufgebaut ähm, und ähm, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, dass die Regulatoren in Europa in den letzten Jahren so viel illegale Aktivität von außen zugelassen haben, weil sich niemand zuständig fühlt. Jeder sagt immer nur, ja, Mensch, also, die Amerikaner machen es anders. Ja, Wenn du da äh, de, äh, bis, ansatzweise ein bisschen größer wirst und amerikanische Kunden hast und äh, Dollar an, äh, anpackst und da auch nur so ein bisschen äh, versuchst, da Werbung zu umgehen und das zu machen, dann, äh, die kriegen dich. Ja, das dauert vielleicht ein bisschen, aber die, die sagen, die geben dir ganz klar zu verstehen, du bist mit einem, mit, 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 mit einem Fuß gefühlt im Knast. Ja? Die Europäer sind halt das Problem, dass es der äh, Finanzmarkt nicht harmonisiert ist. Das heißt, jeder Regulator, ist immer nur für sich national zuständig. Und, und das funktioniert im Zeitalter des Internets nicht, wo es quasi so gesehen keine Grenzen gibt. Und da gibt es einige Akteure, insbesondere aus Asien, die einfach ähm, gemacht haben, was sie wollen. Mhm. Und äh, die haben sich es einfach angeschaut. Und jetzt, ähm, jetzt erst, nach der FTX-Geschichte, kommen, kommen die Regulatoren auf die Idee. Äh, na, was heißt auf die Idee? Sie, äh, sie wissen, sie müssen was machen. Also, sie können nicht nur national dazuschauen. Ähm, und ähm, da das spielt uns natürlich in die Karten, weil das war unsere Strategie von Anfang an. Und ähm, dementsprechend sind wir hervorragend aufgestellt. Und äh, ehrlich gesagt ist das, ist das, ist das äh, auch für uns gesehen was Positives, was passiert ist, dass es durch die FTX-Geschichte mal eine äh, anfängt, wieder mal eine Marktbereinigung zu geben von diesen ganzen schlechten Akteuren. Ähm, und äh, ich habe hab in irgendeinem Interview mal das Beispiel gegeben, die Leute müssen mal ihre ganzen Cryptoassets, Aktien oder digitalen Assets, mal genauso betrachten wie ihr Geld. Du legst doch auch nicht dein, dein du hast so dein Girokonto, wo dein Gehalt drauf kommt hast du doch auch nicht irgendwo bei einer Bank in Thailand oder was weiß ich, sondern das hast du auch bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse oder was weiß ich wo. Und so musst du das halt auch sehen. Das heißt, das heißt da sollte man überhaupt keinen Unterschied machen und sich nicht von diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich es mal nett formulieren, kontroversen, unseriösen Marketing-Versprechungen ähm, äh, blenden lassen, sondern auch da, äh, ja... Die, die, die regulierten Player bevorzugen.
0: Ja, ja, ich denke, es wird natürlich gerade den jungen Leuten so mit den Handys auch sehr leicht gemacht. Da lädst du dir eine neue App runter und dann hast du irgendwo Geld und du weißt eigentlich ja. gar nicht, wo das ist. Du denkst, im ja. Zweifel ist auf dem Handy, aber es ist dann vielleicht schon längst irgendwo ähm, anders hingeflutscht, wo du gar nicht mehr hinterherkommst. Ihr habt ja mit Krypto angefangen und als Krypto-Plattform im Grunde genommen, du hast es vorhin erzählt, äh, auch einen Krypto-Shop gehabt äh, anfangs, ja. dann Handelsplattform. Und jetzt habt ihr aber auch äh, Teilaktien, ihr habt ETF dabei. Also, wo wollt ihr denn jetzt eigentlich hin als Bitpanda?
1: naja, für uns ist es so, im digitalen Zeitalter alles, was eine gewisse Form von Wert hat, in dem Moment, was ich handeln kann, sollte auch ähm, gleich behandelt werden. Das heißt, wenn ich, und, und, und mir geht es ja genau darum, zu sagen, ich brauche nicht eine Plattform für dies und das und äh, dann gehe ich wieder woanders hin. Das ist auch gerade, wenn man im Prinzip dann sein Portfolio anschaut, äh, nicht so einfach dann dies, äh, die Performance zu tracken, ähm, sondern ich möchte, ich möchte eine Plattform haben, in der ich alles, was ich mit meinem Geld machen möchte, auch tun kann auf einer Plattform. Und zwar auch zu einer zu jeder Tageszeit. Und das ist, das ist der Sinn der Sache. Und deswegen haben wir das gebaut. Vor allen Dingen haben wir alles selber gebaut. Mhm. Ähm, ich, wir halten eben nicht viel davon zu sagen, ja, dann nehme ich da mal was von einer anderen Firma dazu und da mal was von einer. Das funktioniert nur bis zu einem bestimmten Grad, dass ich ja halt schnell rauskomme, versuche schnell irgendwie Kunden zu akquirieren. Aber ähm, langfristig musst du die Sachen dann doch eigentlich selber bauen und die Lizenzen selber haben.
0: So, und was sind dann noch die Pläne, die jetzt im nächsten Jahr kommen? Also wenn du sagst, man soll bei euch alles aus einer Hand bekommen, was kommt da noch von euch?
1: Naja, eigentlich sämtliche Asset-Klassen, die du dir die, die, die da vorstellen kannst. Also es wird dann auch nochmal in den Bereich Leverage-Trading äh, gehen. Aber gesund. Ja, nicht das, was wir aus dem Kryptobereich in den letzten Jahren von einigen Akteuren gesehen haben äh, oder oder äh, auch in den USA, wo, wo du Haus- und Hofgefühl verspielen kannst, sondern wir machen das immer, wir bauen alles so, dass es A, äh, regulatorisch passt und B, ähm, dass es im gesunden Verhältnis ist, wir, wir, wir bauen hier kein Casino oder wir haben hier kein Casino gebaut,
0: ja. Ja, Auch eine wichtige Frage dazu, also ihr wollt auch ein Feature bringen, dass, äh, dass man in Coin-Projekte investieren kann, also auch weg von den, sagen wir mal, klassischen äh, großen Coins. Das ja, äh, heißt klassische? Wir haben,
1: ja schon, wir, haben ja schon über, wir haben ja schon über 200 Coins. Also das, aber das kuratiert
0: das so. ihr das Ganze auch ein bisschen? Also kann ich denn dann auch bei euch im Grunde genommen zumindest ähm, ein bisschen, ich meine, dass ich, ob die Projekte alle aufgehen, sei mal dahingestellt, aber äh, ihr guckt schon, was ihr da alles auf die Plattform ja,
1: aber. Wir sind, aber, wir sind aber keine Anlageberater, sondern das Einzige, was wir machen, ist, es gibt eine gewisse Nachfrage an bestimmten Coins oder Assets. Es gibt auch ein paar Aktien, ja. Also, ähm, wir, wir äh, listen da ja auch äh, irgendwelche ähm, Firmen, von denen ich persönlich zum Beispiel selber noch nichts gehört habe. Mhm. Aber kann man auch nicht. Es gibt, es gibt Tausende von, von Aktien auf der Welt, man kann nicht jede Firma kennen, das ist ganz klar. Aber was man im Kryptobereich, äh, bei Aktien ist das eh kein Problem, weil das ist eh alles reguliert. Ähm, bei, im Kryptobereich machen wir schon ein, äh, ein, so, so eine Art Sanity-Check. Das heißt, du guckst an, ähm, wer steckt dahinter, wie ist das Ganze aufgebaut, wo ist die Firma und so weiter und so weiter. Also äh, wir schauen schon, dass es da nicht irgendwelche kompletten schwarzen Schafe gibt. Bist du immer gefreut davor, was dann in Zukunft passiert mit den Projekten? Nein, aber du kannst im Stand heute äh, mit einer gewissen Erfahrung kannst du schon relativ viele... Leute aussiegen, die, die 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 nicht dahin gehören, sagen wir mal.
0: So. Ja, und du hast natürlich völlig recht, das haben wir am Aktienmarkt nicht anders. Also auch die Börse kann nicht bei allen Unternehmen garantieren, dass sie die nächsten 100 Jahre überstehen. Was übrigens auch viele Unternehmen gar nicht tun und gar nicht so lange auch in den Indizes ja, sind. Ja, wenn man jetzt, sich das die, die
1: 100 Jahre alt sind. Ne?
0: Sag mal, ähm, wir machen ja keine Anlageberatung hier und auch keine Anlageempfehlungen, aber trotzdem sind wir natürlich neugierig, wie du aufgestellt bist. Also kannst du uns ein bisschen verraten, was du selber in deinem Portfolio hast?
1: Ja, ich war, äh, früher war das wilder, viel wilder, ja, das, lag, das liegt aber daran, dass ich ähm, heute einfach die Zeit nicht mehr habe, mich damit wirklich intensiv zu befassen und ähm, das heißt, ich bin ein regelmäßiger Investor, aber schaue, dass ich eher in Märkte investiere, also das heißt äh, ETFs, wir haben ja auch zum Beispiel unseren Index gebaut für Kryptos, das heißt Du deckst dann die Top 5, Top 10, Top 25 ab äh, und das wird dann mal gerebalanced. Äh, solche Sachen mache ich momentan eher äh, und dann regelmäßig als jetzt einzelne Sachen rauszupicken. Natürlich reizt das dann immer noch ab und zu mal und dann äh, liest man irgendwelche Sachen und dann fucht man sich ein bisschen mehr rein am Wochenende, wenn mal so ein bisschen Leerlauf ist. Aber das ist eher, eher Ausnahme geworden. Das heißt, mein Portfolio an sich ist deutlich cleaner. Es ist Es natürlich immer noch wilder als bei ähm, den als Freundin von mir oder sowas, weil das ja auch einfach meine Materie ist. Aber ähm, es ist schon deutlich ruhiger, konservativer, weil mir einfach die Zeit fehlt, da die einzelnen Stockpicks zu machen. Ähm, trotzdem bin ich immer der Meinung, man den größten Teil seines Portfolios äh, sollte man äh, langfristig, ganz langfristig investieren mit einer gewissen Strategie und gut diversifiziert. Und mit einem kleinen Teil kann man halt auch sein, sein eigenes, äh, ja wie soll ich sagen, seine eigene Neugier ein bisschen befriedigen und dann auch ein bisschen Sachen ausprobieren. Das ist natürlich hochspekulativ teilweise, aber ähm, bringt auch eine starke Lernkurve mit sich. Das heißt, ja.
0: Aber so mit äh, Sparplan und, und langfristig und ja, ja, äh, regelmäßig schon. klingst du, und ETFs, da klingst du natürlich schon wie ein ganz solider Anleger. Äh, ja, hast ja, du denn, aber wie gesagt, du hast
1: ich habe hab, hab hab einen kleinen Teil auch, wo ich wo ich äh, ein bisschen. Bisschen ausprobiere, sagen wir mal so,
0: ja. Das, das ist absolut richtig. Also ich Aus finde, probiere, genauso muss man. Also genauso muss man es im Grunde auch machen. Also ganz wichtig ist, dass man eine Basis hat und ich meine, weiß nicht, ob deine Basis auch noch mit ganz normalen herkömmlichen Aktien äh, hat, aber du hast ja auch natürlich deine eigene Firma, die äh, wahrscheinlich ja. einen großen Teil auch ausmacht in deinen Assets. Und insofern äh, die Frage natürlich an dich auch zum Schluss, was glaubst du, wo, wo sind wir in fünf Jahren mit, mit, mit Krypto? Wo sind wir mit dem Bitcoin? Ich meine, da gibt es ja immer die ganzen, äh, sagen wir mal, äh, Optimisten, die dann also jetzt schon die, die Wahnsinnskurse dann auch hin und her äh, hyperventilieren, also, 100.000, eine Million. Also was glaubst du?
1: Schau mal, jeder, der in einer gewisser Weise Orakel spielt, ist unseriös. Das macht sehr gute Sinn. Antwort, sehr das gute Antwort, Erik. Ja das, 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 das,
0: ja, das sage ich auch immer. Das ja, war eine Fangfrage.
1: Naja, also ähm, das ist ja so eine ähnliche Frage, äh, wenn du mit Leuten sprichst, wo siehst du deine Firma in fünf Jahren und so weiter. In dem Bereich, im Fintech-Bereich und dann auch noch mit, mit einem großen Part Krypto dabei, kannst du nicht über fünf Jahre nachdenken. Deine Planung ist ja schon viel, viel kürzer. Wir haben, ja, wir, wir, Zum Beispiel äh, investieren wir gerade extrem viel Ressourcen in unser in so, in so BTS-Produkt, also unser Technology-Service-Solution-Produkt, äh, äh, weil wir gesagt haben, alles haben wir selber gebaut, und haben die Lizenzen selber und jetzt kommen aber die ganzen, jetzt sind wir im Zeitalter äh, oder im Jahr 2023, 2022 ging es auch schon los, wo jetzt die ganzen Banken kommen. Jetzt haben wir mit N26 die Geschichte, wo das ganze Trading, wo die ganzen krypto Offering durch uns abgewickelt wird. Und es sind gerade wahnsinnig viele äh, äh, Banken in ganz Europa in der Pipeline, weil wir einfach sehen, da ist einfach eine riesengroße Nachfrage. Und ich sehe zum Beispiel... Das ist so, dass wir nachher nicht mehr diese rein nischigen Krypto-Firmen haben, ähm, sondern dass auch die Universalbanken ähm, und die, vor allen Dingen auch die Private Wealth Institute, die sind da jetzt noch ein Stück schneller, anfangen, ähm, diese Services, die wir haben, auch anzubieten. Und die können ja im Prinzip mit unserem Service alles, was wir anbieten, auch anbieten. Natürlich werden sie das nach und nach machen, das ist ganz klar, aber das geht jetzt hier, das geht jetzt massiv los und wir werden in den nächsten Monaten kontinuierlich neue, kommen neue Banken dazu, die auf einmal ähm, Krypto durch uns anbieten werden. Und dementsprechend glaube ich, dass das nachher, es ist ja jetzt schon meiner Meinung nach eine Asset-Klasse, die völlig etabliert ist am Finanzmarkt und auch nicht mehr weggehen wird. Und dementsprechend glaube ich, dass wir in fünf Jahren ähm, sämtliche Produkte nach unserer Philosophie verteilt auf den unterschiedlichsten Finanzplayern äh, wiederfinden werden.
0: Ja, aber dann natürlich die letzte Frage. Ich habe ja gerade mal geguckt, äh, hier habe hab ich einen Artikel von dir aus 2019 und da hast du gesagt, vielleicht ein Jahr zum Unicorn. Das habt ihr ja auf jeden Fall mal so, super locker geschafft. Ihr seid ja, wie nennt man das, ein Multicorn inzwischen schon. Äh, aber vielleicht fünf bis zum IPO.
1: Ja, ich lasse mich dann immer, ich habe mich früher immer so zu solchen, solchen aus. <lacht> weißt du, da, 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 da wohnen die dann denn? dreimal nach und irgendwann sage ich dann irgendwas, damit sie dann ruhig sind. Weißt du, das ist dann auch immer Quatsch. Also, ähm. Für, was war das, 2019? Ja, Nächstes Jahr, das ist ja völlig unrealistisch. Okay. Ähm, aber äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so erstrebenswert ist. Das ähm, ist richtig.
0: Das ist völlig richtig, Erik. Vor
1: allen Dingen haben wir auch eine Firma gebaut, die wirklich gut funktioniert, Erträge schafft. Also äh, man muss sich immer fragen, warum machst du denn ein IPO? Entweder weil du, weil du abhauen willst, ja, was ich jetzt auch nicht vorhabe, aber unabhängig davon, das ist auch mal so eine Illusion, das ist ja nicht so, du machst eine IPOs IPO und dann sagst du, hier ist der Schlüssel, ciao. Im Gegenteil, Du bist ja die nächsten Jahre auf jeden Fall noch voll dabei. Oder, und das ist der, äh, eigentlich der Hauptgrund, du willst frisches, neues Geld im großen Stil in deine Firma holen, um damit irgendetwas zu machen. So, aber wenn wir quasi sowieso ähm, eigentlich gut dastehen und wenn wir mal wirklich kurzfristig nochmal was ganz Tolles, Großes machen wollen oder eine M&A-Geschichte oder sowas, dann haben wir auch ähm, genug Investoren, die da jederzeit bereit sind, also äh, nein, da es gibt da so gesehen keine Exitpläne, nein.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, weißt du. Also ich denke mir genau das, wenn man nicht an die Börse geht, um eben dieses Wachstum zu finanzieren zu müssen über äh, neue Anteilseigner, dann kann das ja. ja nicht so schlecht sein. Dann läuft es ganz gut bei euch. Also insofern ja. drücke ich die Daumen, dass dann auch die Märkte noch weiterlaufen, also dass auch der ganze Kryptomarkt äh, jetzt seinen Winter irgendwann demnächst mal beenden kann und äh, dann es zu neuen ja,
1: nicht nur der Kryptomarkt, müssen. oder?
0: Nicht nur der Kryptomarkt, nein, der andere, der, der, der Gesamtmarkt, wissen wir noch nicht, der geht, glaube ich, jetzt erstmal so ein bisschen in den Winterschlaf. Also da werden wir uns noch auf ein heftiges Jahr einstellen. Aber es ist ja doch das, was wir sehen in den letzten Wochen, dass sich, insbesondere Bitcoin, gucke ich mir hauptsächlich an, dass der sich ja wirklich jetzt ganz passabel macht in dieser Zeit. Und wir haben ja immer darüber geredet, ob das äh, das neue Gold ist oder nicht. Gold läuft, äh, Krypto läuft.
1: Ich glaube, ich glaube, dass, ähm, also erfahrungsgemäß ist es immer so, wenn Krypto langfristig hochgeht, Relativ kurz danach kommen dann die anderen Coins hinterher. Das war bisher immer so. Ja, immer ja, so. dann
0: ist die, die, Lust, die Lust auch wieder da, weißt du? Ja, das genau, ist ja auch weil,
1: dann, weil dann die Leute wieder den äh, Bitcoin 2 suchen. Ja, Oder ja, aber wir müssen zwei. natürlich
0: gucken, ob genug Geld da ist, aber das wird natürlich so sein, weil äh, die Notenbanken meiner Meinung nach in, in relativ kurzer Geld Zeit ist, auch wieder... Das
1: Geld ist doch Geld. jetzt da, es ist nur geparkt, weil einfach, ja, ja. Weil einfach ähm, Unsicherheit da ist.
0: Das ist so. Also insofern hoffen wir mal, dass dann äh, der, der gesamte Kryptomarkt so einen, seinen Frühling bekommt. Grün ist es bei dir auf jeden Fall schon mal im Hintergrund äh, ja. mit, eurer, mit eurer Wall. Und äh, ich danke dir, dass du heute da warst. Das war wirklich super spannend. Und ich drücke euch ja auch die Daumen. Muss man gar nicht. Es läuft ja auf jeden Fall bei euch. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald dann mal in Wien. Und äh, erstmal ja, danke dir für gerne. heute. Dankeschön. Vielen Dank ey.
1: dann. Dankeschön.
0: Tschüss.